0: Muito bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 1 de agosto de 2019. Você está chutando mais um episódio do podcast, economista sincero, economia sem enrolação. E lembrando que agosto é o mês do quê? Do desgosto? Não, né, porra? É o mês da reforma da Previdência. Sim, voltaremos a falar aqui diariamente sobre a reforma da Previdência, já que está acabando o recesso parlamentar. A notícia do dia só poderia ser uma, a queda nos juros, sim, conforme noticiado ontem aqui nesse podcast, o Copom reduziu a taxa básica de juros de 6,5% para 6%. É o menor percentual dos últimos 33 anos. Agora... É hora de parar, avaliar os impactos em todos os investimentos, na economia real. Isso tem um impacto absurdo na economia, apesar de serem... Ah, mas é 0,5% ao ano. Calma, gente. Calma, que tem um impacto enorme. No caso da poupança, com a Selic a é 6% ao ano, o rendimento passa a ser 4,2 mais TR, ou seja, nada praticamente. Eu não tenho a certeza se cobre a inflação. No caso de fundos, bolsas, fundos imobiliários... O impacto também será enorme porque a questão não são os 6% atuais. A questão é a perspectiva que nós temos de uma Selic a 4% ano que vem. E o Banco Central americano também cortou as suas taxas. tá? Não tem nada a ver com o Brasil, mas as reuniões são em momentos semelhantes. O Banco Central também cortou por lá nos Estados Unidos. O valor foi um pouco menor que por aqui foi 0,25, tá? Mas foi a primeira queda desde 2008, desde 2008, hein, gente. Com esse corte de 0,25, a taxa referencial americana fica na faixa agora entre 2 e 2,25%. Era esperado algo entre esse 0,25 e meio. O Fed, que é o Banco Central americano, deixou em aberto a possibilidade de um novo corte para os próximos meses esse corte vem no momento de desaquecimento Global com uma fraca pressão inflacionária então era chegado o momento desse corte né mas o presidente norte-americano Donald trump não gostou tá ele declarou que o Federal Reserve decepcionou o país com esse corte 025 afirmando que o mercado desejava um sinal de um ciclo agressivo e prolongado de corte de juros. Mas isso tudo faz parte de um estilo ali do Donald Trump, ele põe essa pressãozinha na turma, ele precisa que a economia ande para que ele possa se reeleger e o mundo não tem aí mais um democrata no estilo Obama que bagunce tudo, a gente tem de volta guerra, ISIS, problema na Síria. Lembrem-se, o governo do presidente Barack Obama bagunçou o mundo inteiro, a gente tá aí até agora Tentando consertar. E por aqui também o site antagonista divulgou com exclusividade um documento do Tribunal de Contas da União sobre a compra de passagens aéreas pelo Supremo Tribunal Federal. De setembro de 2016 até maio desse ano, o STF gastou 2,4 milhões de reais com passagens aéreas para ministros, servidores e colaboradores. Isso é um absurdo. No Brasil ainda existem pessoas que vivem como uma nobreza, como a época dos reis e príncipes. Realmente isso tudo é uma loucura, né? Quer dizer, de um lado, mulheres morrendo por falta de mamógrafos nos hospitais para fazer exames, e do outro, passagens aéreas de milhões, lagostas, carros do ano. A pergunta é, até quando nós vamos tolerar esse tipo de palhaçada? Falando sobre os mercados, a Vale teve um prejuízo de R$ 384 milhões de reais no segundo trimestre contra um lucro de 306 milhões no ano passado. O resultado ainda tem um forte impacto do acidente de Brumadinho. Foi o segundo trimestre consecutivo de prejuízo para a mineradora que entre janeiro e março reportou um outro prejuízo de R$ 6,4 bilhões. Para os investidores da empresa é um momento de calma. A receita líquida subiu 5 bilhões tá? no segundo trimestre. Então, assim, vocês têm que entender o seguinte. Muitas pessoas me perguntam, poxa, você falou no podcast que o lucro subiu e a ação caiu? Você falou no podcast que o lucro caiu e a ação subiu? Gente, só o lucro para cima e para baixo não traz todas as informações, às vezes a receita subiu, o lucro caiu, o lucro caiu, a receita subiu. Às vezes o lucro caiu, mas a empresa está tomando medidas que vão impactar no próximo trimestre no próximo semestre. Então, assim, o lucro ele é apenas um dos balizadores. É como se você estivesse olhando, talvez, o velocímetro do seu carro ali. Tá? Ele é importante, mas tem vários outros indicadores. Como esse podcast tem a ideia de ser muito rápido, eu passo alguns detalhes. Mas, muitas vezes, sim, aqui... Na nossa tela, no nosso velocímetro, o lucro caiu, subiu, mas a velocidade da queda ou da alta das ações ela não vai estar tá acompanhada por esse indicador. Então fique ligado, uma alta ou uma queda não quer dizer que vai se refletir exatamente assim nas ações. Muitas vezes até depois de uma alta grande do lucro, as ações caem porque elas já estavam subindo, num período anterior, né? É aquela história do sobe no boato, cai no fato. Mas eu vou ter muito tempo ainda para explicar isso para vocês. Eu só quero tranquilizá-los de que não existe uma conexão real, perfeita, exata entre o lucro e o valor da ação naquele dia. Agora, trazendo aqui a questão da Selic para as empresas, o Banco do Brasil ontem nem esperou o dia seguinte já anunciou, depois da reunião do Copom, que estará reduzindo os juros para as pessoas físicas e jurídicas. Estão contempladas as modalidades de financiamento imobiliário, compra de veículos e cheque especial. No caso do financiamento imobiliário, a taxa mínima para a pessoa física passa de 8,49% para 8,29% ao ano. No caso das empresas, o capital de giro terá sua taxa cortada de 2,52 para 2,48 e a linha BB Giro Empresas de 0,95 para 0,91%. Já o Itaú vai repassar integralmente o corte de 0,5%, mas ainda não informou quais as taxas seriam impactadas, nem o valor. Se for alguma coisa representativa, eu trago para vocês amanhã. Também temos a seguinte informação. O Magazine Luiza aprovou o desdobramento das ações na proporção de 1 para 8. A data X será 6 de agosto. A ideia é tornar as ações mais acessíveis aos investidores, o que deve dar mais liquidez aos papéis. Como exemplo aqui para que vocês entendam. As ações fecharam ontem a R$ 263,72. Se o desdobramento já começasse hoje, ao invés de ter uma ação de 263 você teria oito ações de R$ 32,96. É fácil de se entender, mas acreditem, no dia desse desdobramento eu irei receber dezenas de mensagens me perguntando por que, que as ações caíram tanto de 260 para 32, se está acontecendo algum problema da empresa. Então fique ligado para que você entenda bem essa operação. Qualquer coisa me manda uma mensagem lá no Instagram que eu explico de novo sem problemas. E o presidente Jair Bolsonaro, junto com a Rumo, formalizaram ontem em Anápolis a concessão de um trecho de 1.537 quilômetros de estradas de ferro. É mais uma parte da Ferrovia Norte-Sul. A empresa Rumo né, pagará 2,7 bilhões de reais à União. Esse é o primeiro leilão de ferrovias realizado pelo governo federal em mais de 10 anos e tem uma imensa importância para o agronegócio. Também estaremos hoje de olho na audiência entre o presidente e o ministro Bento Albuquerque, onde o assunto será a privatização. Estão sentados, meus amigos? A privatização da Eletrobras. Já no mercado de criptomoedas, o Bitcoin subiu 2% na madrugada, atingindo o valor de 9.900 dólares. E para encerrar, eu queria só fazer um fechamento aqui. Vamos recapitular. Nós temos a construção de ferrovias, a medida provisória da liberdade, o possível acordo do Mercosul com a Europa, Mercosul com o Japão, Brasil com os Estados Unidos, 25% na queda de homicídios, privatizações, possível privatização da Eletrobras. E agora, depois de ontem, né, do Copom, nós temos o menor juros em 33 anos. Tá difícil demais essa ditadura, né? Até amanhã, muito bom dia.